0: Ich rate jedem, wasch die Haare nicht zu viel. Also ich wasche meine vielleicht so dreimal die Woche, weil durch dieses Haarewaschen du natürlich auch die Haare rausziehst, die locker in der Haarwurzel sitzen, die vielleicht noch drin bleiben würden, wenn du jetzt nicht an deiner Kopfhaut rumwurschelst. Deswegen sage ich immer so, so wenig wie möglich Haare waschen, so wenig wie möglich heiß föhnen an der Kopfhaut, weil diese Hitze auch die Haare belastet und das Haar auch dünner werden lässt.
1: Nice and Steel Body and Care Der GQ-Podcast mit Magic Fox und Konstantin Herrmann
2: hier ist eine Folge GQ-Podcast, nice am Stil zum Thema Body und Care. Mein Name ist Konstantin und ich äh, arbeite seit zehn Jahren bei GQ als Redakteur genau auf diesem Thema Body und Care. Also was macht einen Mann attraktiver, was macht ihn äh, leistungsfähiger? Genau das Body und Care, also von der Gesichtskämie, Parfum bis zu Nahrungsergänzungsmittel, bis zum Workout. Body und Brain, alles in einem, das ist mein Ding. Und ich bin nicht alleine hier im Studio in Köln heute, sondern ich habe Verstärkung dabei und Verstärkung ist... Trifft es ziemlich genau Deutschlands stärksten Influencer, das größte Sixpack, der dickste Bizeps, die schönsten Haare. Hier ist der Influencer unserer Herzen, Magic Fox. Hier ist Daniel Fox.
3: Junge, Junge, Junge. Vielen, <lacht> vielen Dank für die Übertreibung. Ähm, ja Ich freue mich hier gerne. zu sein. Wir haben heute ein super cooles Thema. Ich bin sehr gespannt, denn heute geht es um das Thema Haare. Ich bin wirklich gespannt, denn ich habe auch viele Fragen so nach dem Motto, was muss man machen, wie läuft das Ganze, was ist das Beste und ja, also jede Menge Fragen und freue mich auf das heutige Thema.
2: Unser Gast heute ist, ich würde sagen, einer der angesagtesten Friseure Berlins. An seinem Namen kommt man kaum vorbei. Er hat nicht nur zwei Salons in der Auguststraße und neuerdings auch in der Bleibtreustraße, das Atelier Kreuzberg, sondern er hat auch eine ganz eigene Pflegelinie, weil er sich das auch reingefuchst hat und wirklich dem Ganzen auf den Grund gehen will, was ist super für die Haare, wann ist Haar wirklich gesund. Er ist der absolute Top-Experte in seinem Bereich. Herzlich willkommen, Dennis Kreuzberg.
0: Hallo, ja, ich freue mich dabei zu sein. Hallo. So, dann war es das. Vielen Dank, dass du in die
2: Studie gekommen bist.
0: <lacht> Na, ich weiß, ein bisschen sprachlos über die schönen Dinge, die du über mich erzählt hast. das, ja, <lacht> macht, das macht da immer was Das musste das ich jetzt erstmal verkraften <lacht> und verarbeiten.
2: Fangen wir doch überhaupt an, äh, an etwas biografisch. Äh, wann merkt man, dass man so gut Haare schneiden kann, dass man vom Beruf unbedingt Friseur werden will?
0: Also ich habe das schon ziemlich früh gemerkt, dass ich Haare schneiden möchte jedenfalls. Mein ersten Haarsch habe ich mit 10 gemacht, als ähm, ich der Meinung war, dass mein Bruder einen kürzeren Haarschnitt brauchte. Der war zwei. <lacht> <Sei> er. <lacht> er sah das nicht so, meine Mutter auch nicht, aber ich habe das damals schon erkannt und habe meinen ersten Haarschnitt gemacht, der aber ein bisschen in die Hose ging und dann dachte <lacht> ich, okay, das musst du besser machen. Dafür musst du das jetzt lernen. So war der Anfang.
2: Und dann hochgearbeitet zum Star-Friseur. Was ist denn, man sagt hier immer so Star-Friseur, gehen bei dir die Promis ein und aus?
0: Naja, also ich sag mal so, wir haben natürlich viele Prominente bei uns und in meiner ganzen Laufbahn habe ich auch schon unzählige Prominente frisiert, aber ich zähle mich jetzt selbst nicht so als Promi-Friseur, weil ich auch noch die ganzen normalen, in Anführungsstrichen normalen, sagt man ja eigentlich nicht, aber halt den ähm, guten Bürger auch bei uns habe und natürlich jeder bei uns auch willkommen ist, egal ob prominent oder nicht prominent.
2: Domenico Dolce, der Designer, sagte ja irgendwann mal im Interview, im Grunde geht es Männern wie Frauen jeden Tag nur darum, sexy zu sein. Also möglichst attraktiv zu sein. Was glaubst du, äh, Dennis, wie
0: wichtig ist die Frisur, um sexy zu sein? Sehr wichtig. Weil das ist der erste Blick in den Spiegel, sagt dir ja morgens, wie du startest oder wie du ja ob du ihn vielleicht nicht starten solltest also. oder
3: eher wie ich wie ich geschlafen
0: habe oder <lacht> genau also ich gerade für einen Mann ist es wichtig sich pur sexy zu fühlen ja weil ein, ein Mann sich äh, mit nicht vielen Mitteln ähm, hübsch machen möchte das ist bei der Frau anders. Eine Frau, wenn die sich mal nicht so gut fühlt wie vielleicht in anderen Tagen, dann greift sie zu äh, zu Mitteln, da greift sie zu Schminke oder zu, zu ähm, Maßnahmen, die Männer gar nicht machen würden. Von daher ist es wichtig, dass der Mann sich von vornherein gut fühlt. Und wenn ein Mann sich gut fühlt, dann fühlt er sich, glaube ich, auch in der, in der meisten äh, Phase, wie ich es mal sage, sexy. Also... Die ein meisten Mann, der Männer sich sexy fühlt, ja, ein, ein Mann, der sich sexy fühlt, der hat auch eine sehr starke Präsenz nach außen.
2: Ja, klar. Die meisten Männer schauen ja eh in den Spiegel und denken sich, ja, passt schon, ist doch okay, alles, <lacht> alles im Lot.
0: <lacht> ja, gut, dann sind sie vielleicht aber auch zufrieden damit. ne? Und manche, sag ich mal, die haben vielleicht nicht das Interesse, sich da auch nochmal weiter zu oder auch mal eine andere Seite von sich auszuprobieren. Also, natürlich rede ich jetzt nur vom Haarschnitt, ne? also ja. du kannst ja mit, dem, mit den verschiedensten Haarschnitten verschiedene Menschen ansprechen. Ne? Also ich merke das zum Beispiel an mir, wenn ich längere Haare habe, dann reagieren Menschen anders auf oder eine andere Gruppe von Menschen auf mich als zu dem Zeitpunkt, wo ich die ganz kurzen Haare mhm. habe. Ach, krass. Also das ist schon ein Unterschied.
2: Okay. Sind lange Haare momentan überhaupt so ein Ding? Also ich habe gesehen, relativ viele Prominente haben gerade mal wieder etwas längere Matte. Also Mark Jacobs ja, zum Beispiel ja, mit dem Bob. Genau. Justin Bieber äh, hat irgendwas, ich weiß gar nicht was das ist, undefinierbares Kinnlanges. Harry Styles, die haben alle längere Haare. Ist das jetzt gerade so ein
0: Ding? Ja, so, so dieses Halblange ist jetzt gerade. Ne? Also wir hatten ja jetzt ganz lange diesen Fade-Cut und natürlich löst ein, meistens ein Gegenpart auch einen Trend ab. Und ähm, der Gegenpart zu diesen mega akkurat geschnittenen Haarschnitten, die ganz kurz anfangen, ist natürlich auch das halblange herausgewachsene Haar, was so ein bisschen zerzaust fallen soll. Ne? Mhm. Äh, nennt man übrigens auch Bro-Flow. Ähm, das sind eher so weich geschnittene Übergänge, wo natürlich auch der Nacken immer kurz sein soll. Also der Nacken ist, das ist jedenfalls nicht im Trend, den Nacken lang zu tragen. Und diese ganz langen Haare sind meines Erachtens zum Glück auch vorbei.
2: Ich glaube ja tatsächlich auch daran, dass so die großen Trends in der Gesellschaft, dass es das gar nicht mehr gibt. Da gibt es ein ganz tolles Buch von Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten, wo es eben darum geht, CDU, SPD, die großen Volksparteien kriegen keine Mehrheiten mehr zusammen. Es gibt nicht die eine Jeans-Passform, die jetzt gerade angesagt mhm. ist und alle anderen sind out, sondern äh, es gibt einfach zu viele, oder nicht zu viele, es gibt sehr viele Strömungen parallel nebeneinander. Du kannst machen, was du willst, solange es dir steht und irgendwie gut aussieht.
0: Ist das so? Ja, und solange du auch Lust darauf hast und solange du es auch ein bisschen verkörperst. Also ich sage immer, das ist gerade so die Zeit der Individualität. Jeder sollte ja. herausfinden, was er möchte und jeder sollte herausfinden, wo das Ziel steckt in seiner Optik. Ja, Wen möchte er ansprechen, was möchte er vielleicht auch damit erreichen oder was möchte er damit sagen? Weil Looks haben ja auch eine bestimmte Aussage. Ja? Du kannst dich ja verstecken, du kannst dich aber auch hervorheben damit und ja, das ist quasi der Trend der Individualität, wo jeder für sich das machen darf. Und das ist ja wirklich auch nochmal ein Riesenvorsprung, den wir haben, dass du das machen darfst, dass das von der Gesellschaft ja auch akzeptiert ist und auch ähm, quasi so gewünscht wird schon, weil keiner möchte diese, diese formellen Uniformen mehr haben. Mhm. Ja?
2: Mhm. Was wäre so, wenn jemand kommt und sagt, also... Ich bin jetzt nicht der durchgeknallte Kreative. Ich bin aber auch nicht der total angepasste, brave Banker, der den ganzen Tag Kunden hinterm Schalter beraten muss, sondern ich habe einen seriösen Karrierejob. Ich bin Topmanager und ich will eine Frisur, die den Leuten sagt, vertraut mir, ich hab's drauf. Also da ist der Fade schon mal raus, nehme ich an. Da ist
0: der Fade raus, ja. genau. Ich empfehle da den klassischen Fassonschnitt. Was ist denn ein Fassonschnitt? Ein Fassonschnitt, das musste ich früher in meiner Lehre, in meiner Ausbildung. Ich habe übrigens bei einem Friseur gelernt, der Weltmeister im Herrenfach war und da war der Fassonschnitt war bei uns Königsdisziplin. Das habe ich wirklich von der Pike aufrichtig gelernt, dass du ähm, du hast einen kurzen Nacken und eine kurze Partie über die Ohren, aber alles andere wird dann lang getragen. Oder länger getragen. Ein Undercut. Nee, also das ist wieder ganz was anderes. Du hast ganz bei dem Verschnitt einen
3: Übergang. Also auch ein Fade eigentlich, oder?
0: Es ist die, die längere Version eines Fades. So okay. kann man es vielleicht okay. verständlich erklären. ja, ja. Und ähm, diese Form von Frisur zeigt auf jeden Fall, dass du eine eine gewisse Disziplin besitzt, weil du warst jetzt gerade beim Friseur und du legst Wert darauf, dass du gut rüberkommst, aber die längeren Seiten und der längere Oberkopf, der zeigt dann wiederum aber auch, dass du ähm, individuell bist und dass du auch ähm, vielleicht verschiedene Facetten an dir hast und somit kannst du viele Sachen miteinander verbinden und das ist im Beruf auch oft heute gefragt.
2: Und wenn man den dann noch blondiert?
0: Nee. Zu viel. Nee, dann bist du schon wieder raus. Dann bist, dann bist du schon wieder, raus. Du wieder ganz groß raus. Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Außer in Berlin, da geht das. <lacht> ähm, aber wenn wir sagen, alle Trends sind parallel irgendwie möglich, was den meisten Männern ja immer noch Angst macht, ist der Haarausfall.
0: Ich sag mal, Haarausfall ist immer ein Thema natürlich, ne? weil ähm, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir alle ein bisschen jung und dynamisch wirken wollen und ähm, uns natürlich auch so fühlen und ähm, egal wie alt du bist, du du kommst ja gar nicht vom Gefühl her dem Alter nach. ja? Also das heißt, du kannst es auch manchmal gar nicht akzeptieren, dass du Haarausfall hast, weil Haarausfall verbinden die Leute immer noch mit dem Älterwerden ja Und ähm, von daher ist dieser Kampf gegen Haarausfall, der ist eigentlich so stark wie noch nie im Moment. Ach tatsächlich. Also
2: ich verstehe es immer nicht ganz. Ich habe mir mit 16 Jahren nachts auf einer Party die Haare abrasiert. Warum? Äh, weil ich Haare scheiße fand. Ach krass. Und das hast du mit 16 und der Party festgestellt? Tatsächlich. Nein, ich fand irgendwie, mir stehen krass. Haare nicht. Ich und sehe seitdem mit hast du eine Glatze. Man sieht halt auch so nett aus mit Haaren. <lacht> ich wollte das nicht. Ich wollte nicht so irgendwie nett du böse aussehen. Wirken. Aber wolltest ja, streng. Mit, 16, mit ja. 16. Aber hast du eine Glatze
0: getragen? Ja. Aber hast du sie ganz auf null rasiert oder ja. hast du ein bisschen was stehen lassen? Nee, null.
3: Also auf, Komplett auf mit 16 Speck. auf jeden Fall dann auf Konto stand. <lacht> <lacht> Richtig safe.
2: Und seitdem halt auch nie wieder wachsen lassen. Krass. mittlerweile... Deswegen ist es Geile, ich habe halt die Phase verpasst, wo die Haare ausfallen, man irgendwie mhm. Haare von links nach rechts legt, das hatte ich ja alles nicht, weil ich seit 16 einfach immer schon Glatze hatte.
0: Ja gut, ich sag mal, ich kenne dich auch jetzt nicht anders konzentrieren. Genau, und eben. Also Ich, ich äh, würde es auch gar nicht haben wollen, dass du die Haare eigentlich jetzt wachsen lässt. Also das steht dir einfach so hervorragend und ich finde, es soll natürlich auch Männer geben, die Glatze tragen. Also
2: Deswegen, ich, ich bin immer dafür, den Leuten ein bisschen Mut zu machen, dass man äh, nicht unbedingt Haare transplantieren muss, dass man sich dadurch auch nicht runterziehen lässt, sondern dass man einfach sagt, komm.
0: Ja, aber nicht jeder genau. sieht mit einer Glatze schön aus. Ja, es ist so
3: kopfform abhängig. Ne? Ja, genau, ganz
0: nichts. wichtig, wie die Kopfform ist und ob du auch eine, eine, eine ebene Kopfhaut hast, ist auch ganz wichtig. Manche haben ähm, die unterschiedlichsten Sachen auf der Haut und klar, das will man dann auch nicht zeigen. Ne? Das, und Kopfhaar ist ja auch so, wie gesagt, so, so ein bisschen, du kannst dich auch darunter verstecken teilweise.
2: Ja klar, stimmt, das fällt mhm. weg, ja.
0: Das ist psychisch, ist das eine andere Form?
2: Wie weit ist da heutzutage die Technologie? Ist das geil? Also ich war letztens auf einem anti aging kongress im Monaco und da gab es äh, so einen kleinen Roboterarm, der innerhalb von einer Stunde die es den gesamten Kopf zupflastert mit Haarfollikeln. Äh, also wie takato. es geht unfassbar schnell.
0: Ähm, aber wie krass ist so ein Eingriff für Haartransplantation? Also der ist schon nicht ohne. Du nimmst schon ein bisschen Schmerz in Kauf und vor allen Dingen auch eine Zeit. Und das ganze, ehe die ganze Behandlung abgeschlossen ist, sind auch ein paar Monate vergangen. Ja, in der Hoffnung, dass es dann auch funktioniert hat. Und das siehst du halt erst nach einem Jahr, ob funktioniert hat. Aber trotzdem ist die Technik oder die Möglichkeit, die Haare zu transplantieren, ist schon riesig, ist enorm gewachsen. Und ich, ich finde es Wahnsinn, was man alles so mit einer äh, ja, mit einer mit einem operativen Eingriff alles erreichen kann. Und ähm, da werden ja die Haarfollikeln aus dem Nacken gezogen und sie werden nach vorne gesetzt oder nach oben gesetzt, je nachdem, wo natürlich die Haare ausgefallen sind. Und ähm, heute weiß man auch, wie man Haaransätze kreieren muss. Also ich sag mal, die Guten wissen das. Natürlich nicht jeder. Ne? Es gibt, wie auch bei den, bei jedem Handwerk oder wie bei jeder Absprache gibt es immer gute und schlechte Absprachen. Aber mhm. ähm, man sollte schon einen sehr guten Transplanteur, Transplantateur? Ja. ja. <lacht> ähm, man soll sich einen guten Arzt, sagen wir mal, Arzt aussuchen, der der einen da auch berät, weil die ist die Beratung auch ganz wichtig und die die Ärzte müssen sich natürlich auch erstmal angucken, ähm, ob der Haarfollikel das mitmacht und ob die Haardichte das auch mitmacht, weil nicht bei allen äh, Männern, wo die Haare ausgefallen sind oder ausfallen, empfiehlt man schon eine Haarverdichtung oder eine Haartransplantation. Ähm, aber ich finde es großartig, was man da machen kann. Und ich bin auch voll dafür.
2: Ja, ich bin immer eher, also no body shaming, uh, runter mit den Haaren, dann rasierst sie halt ab. Und ja, aber rück.
3: andererseits, wenn die sich da durch, vielleicht dann viel besser fühlen. was Das ist so eine Sache nach dem Motto, vielleicht fühlst du dich das ist alles eine Psych Unwohl. psychische
0: genau. Sache. Ja. Das ist komplett, ich meine, äh, zu einer Haartransplantation zu gehen, das heißt ja auch, dass du bereit bist, ähm, da etwas auf dich zu nehmen. Ich kann das ja mal kurz erklären. Das ist, ähm, Du hast den ersten Termin, wo dir die Haare dann abrasiert werden an den Stellen. Mhm. Ja? Dann werden dir über Stunden die Haare eingepflanzt. So, Dann gehst du mit einem hochroten blutigen oder vorher noch blutigen Kopf, hm. der verbunden wird, gehst du erstmal nach Hause. Das heißt, du kannst jetzt nicht ins Büro gehen oder auf die Arbeit oder was auch immer. Ja? Dann musst du erstmal ein paar Wochen abwarten und dann fallen die Haare, die eingepflanzt wurden, fallen auch erstmal wieder aus. Ah, oh, okay. So, das heißt, du siehst erstmal überhaupt gar keinen Effekt. Ja. So, dann hast du aber dazu noch die abgeschnittenen Haare, die ja auch erstmal wieder lang werden müssen. So. Und dann nach ein paar Monaten, wenn du dann erst erkennst, ob die Haare nachwachsen und ob sie drin bleiben, dann kannst du erst sagen, ob es funktioniert hat oder nicht. Ach, das
3: heißt, es gibt sogar das Risiko, dass es nicht klappt, auch wenn du es gemacht hast. Das ist da. Ich
0: habe ein paar Kunden, die äh, es probiert haben und ähm, ja, mitunter auch prominente Kunden, die ähm, aber da auch dann nicht so erfolgreich sind Ach, und dann krass klar, sie haben natürlich die Chance, wieder hinzugehen, das neu machen zu lassen, aber ja, du musst auch bedenken, wenn du keine Vollglatze hast, du hast nur so schütteres Haar, schütter bedeutet, dass es sehr dünn ist, dann kannst du durch eine Transplantation natürlich auch den gesunden Haarfollikel, der da drin ist, auch zerstören, sodass er nicht mehr wiederkommt, dann ist es ein Austausch. Deswegen sage ich, ist die Beratung bei dem Arzt auch ganz wichtig. Ne? Ich erlerne gerade allerdings eine Technik, um das mal so nochmal ein zu, bisschen zu erweitern, das Feld. Ich erlerne gerade die Technik der Kopf Shit, Nein,
3: Das habe ich auch schon Nein,
0: Kopfhautpigmentierung. So wie so ein Tattoo. Grad. Ah, wie ein Tattoo. Das ist, äh, ja, so ähnlich zu vergleichen wie ein Tattoo, nur dass es nicht so lange hält und weil es nicht so lange, also nicht so tief in die Haut geht. Aber ähm, ich kann dann mit dieser Technik, die ich da gerade erlerne, eine Haardichte erzeugen, jedenfalls optisch, so dass man das Gefühl hat oder dass man die Optik hat, dass man volles Haar besitzt ist auch oft in Kombination mit einer Transplantation ähm, auszuführen. Ne? Also dass man erst transplantiert und hinterher dann noch die Stellen, die vielleicht nicht so nachgewachsen sind oder wo es nicht so funktioniert hat, da kommt dann eine kleine Pigmentierung rein.
2: Aber wenn dann später irgendwann mal Haare ausfallen,
3: hast du Flecken vorne auf dem Kopf. Haare Oder vorne Haare. und du Vorne ja, Haare, Haare hinten und und nicht, genau. Sagen muss. Ja.
0: <lacht> ja, das ist, äh, also... Es ist ja so, wenn du anfängst zu transplantieren, ja, dann bist du ja auch bereit, oder wenn du gut beraten wurdest, dann weißt du auch, dass du nach drei, vier Jahren sowieso wieder hin musst, Ach, krass, um das okay. Feld zu erweitern. Weil mhm. die Haare drumherum fallen ja weiter genau aus. Ja. Okay. Ja, also musst du wieder hingehen und wieder eine Transplantation durchführen. ja, Und das musst du natürlich, weil vorne die halten dann ungefähr so um die zehn Jahre, sagt man, ne? Das heißt, wenn du dann angefangen hast und hast vorne volles Haar und in der Mitte fällt's aus, ähm, möchte auch kein Mensch. Ja? Also musst du halt nach drei, vier Jahren, wenn der Kranz erweitert ist, wieder hingehen und das fortführen. Und das ist halt ein Kreislauf. Wenn du einmal angefangen hast, kommst du halt auch kaum raus.
2: Gott. Aber das gilt ja ein bisschen für Tattoo auch. Also, ich sag jetzt Tattoo und meine die, wie sagst du, Pigmentierung?
0: Nee, das fällt ja. Das hat man ja nach drei bis fünf Jahren, ist das ja weg.
2: Die Ach, Farbe das hält geht raus. So, ah, okay. okay. Das hält drei
0: bis fünf so Jahre. Ne? Nicht so tief genau. wird das gemacht. Ja. Also das machen wir auch mit äh, Naturfarben. Also die sind dann auch auf einer äh, natürlichen Basis, weil es dann auch sehr hautschonend ist und auch den Körper nicht belastet. Und die halten halt nicht so lange. Ne? Deswegen, die wurden aber auch speziell für die Kopfhautpigmentierung entwickelt, um mhm. natürlich auch nicht so in, in so einen falschen Farbfilm zu rutschen, so nach einer Zeit. Ne? Ah, okay, ähm, ja. Aber zum Beispiel könnte ich auch, das ist jetzt aber allerdings auch so das Schwerste in der Kopfhautpigmentierung, ein Shaved Head machen. Das bedeutet, ähm, mhm. du bist ganz kahl, so wie du jetzt Konstantin, wenn ja. du dich ganz kahl rasiert hast und dann kriegst du kleinste Punkte auf die Haut gesetzt, mhm. in einer Form von eines natürlichen Haarwuchses und dann sieht das so aus, als hättest du die Haare Gerade auf drei rasiert. Millimeter abrasiert. Ja. Ah. Das allein gibt dir ja schon die Optik von einer jüngeren Version Klar, wieder.
2: jung, dynamisch, was kostet sowas?
0: Ja, also es kommt jetzt drauf an, also ich, wenn ich jetzt nur die ähm, Geheimratsecken vorne, die Kontur ähm, behandle, dann liegt man so ungefähr um die 1000 bis 2000 Euro. So. Okay. Wenn du aber natürlich einen ganzen Kopf machst, dann bist du auch mal schnell über 3000 bis 4000 Euro.
2: Okay, so. Und aber das hält auch nur drei, vier Jahre.
0: Das hält drei, vier, wenn es hochkommt, je nach Haut, auch mal fünf Jahre, aber dann geht es raus. Ah ja. Ja. Und das Schöne ist auch, dass ich dadurch natürlich auch lerne, Narben zu verstecken. Ja, also Es gibt ja viele Menschen, die auch Narben auf dem Kopf haben, sei es durch einen Unfall oder durch eine OP. Und nicht mehr jede Frisur tragen können oder wollen, weil sie wollen halt nicht, dass die Narbe zum Vorschein kommt. Und so kannst du natürlich auch wunderbar Narben
3: kaschieren. Aber zum Beispiel auch interessant, weil ich war vor zwei Wochen noch in Istanbul und als wir dann in München gelandet waren, dann standen wir am Kofferband und dann standen, wer weiß, wie viele Leute neben uns, ja, die ähm, mit, mit dem mit einem Stürmband, nee, Stürmband mm. und oben dann halt rasierten Kopf und dann hatten die, wie gesagt, eine Haartransplantation gemacht. Ja, genau. Und da dachte ich nur, boah, es sieht echt wild aus. Also man, wie, die muss stehen
2: das, da mit dem blutigen Turban neben dem Kofferband.
3: Ne, das ist der Kopf war frei. Also die haben nichts ah, umge, die nur dieses ja Stürmband umgehabt Und es okay. war wirklich, es sah wild aus. Man muss sagen, also es ja, sieht ja. nicht so aus nach dem Motto nein easy hin und mal locker nee, machen, nee. das sah
0: schon wild aus. Ne? Also das ist überhaupt nicht sexy und aber überhaupt nicht schmerzfrei. Nee,
3: also eher ist da schmerzhaft aus einfach. Es ne? genau. sieht wirklich ist blutig aus, rot aus ja. und du denkst nur, wow krass, was diese auf sich nehmen. Chapeau. Es ist natürlich so, dass
0: viele in die Türkei gefahren sind lange Zeit oder jetzt vielleicht auch noch aktuell, weil da wird das schon günstiger angeboten und Haartransplantation das kann dich hier in Deutschland auch mal eben 15.000 bis 20.000 Euro kosten. Mhm. Ne? So.
3: Ja, und dann bist du noch nicht mal sicher, dass es klappt, ne, Das ja auch wieder ist ja
0: und, so. und dann fliegen natürlich viele in die Türkei, weil da kriegst du teilweise einen ganzen Kopf für 8000 Euro und Seiten auch mal schnell für 3000 Euro das Problem all allerdings sehe ich da drin und das habe ich auch schon von manchen Kunden erfahren ist, wenn du ähm, wieder zu Hause bist äh, und es fehlt ein Ansprechpartner ja, Du kannst nicht zu dem Arzt gehen, wenn du ein Problem hast. Es kann sich ja auch mal entzünden. Du kannst was falsch machen und ähm, ein Haarfollikel ist schnell auch entzündbar. Das kann zu Schmerzen führen, das kann zu Vereiterungen führen. Und wenn du da keinen Ansprechpartner hast, zu dem du hingehst, der dich behandelt, dann hast du natürlich ein Problem. Ja, Deswegen... Ich persönlich würde es mir immer in meinem Umfeld suchen, da wo ich mich
3: ähm, aufhalte. Ja, aber das ist natürlich auch schwer, erstmal jemanden zu finden, weil du sagst ja, das ist ja wie eine gute Kfz-Werkstatt. Weißt du? Es gibt ja welche, die können richtig gut schrauben, andere nicht. Du musst natürlich auch erstmal jemanden finden, der, wo, ja. du, wo du Vertrauen hast und sagst, der kann das gut, weil schön, wo du das später nach Haarlinie oder wo du sagst, ja gut, man sieht's, Das ist gemacht ist ja. nach dem Motto. Also ja. musst du ja wirklich auch, weiß ich nicht, ob man ja. da auf Rezensionen geht oder auf Google vertraut oder auf. Ich meine, man hat ja auch nicht jetzt im näheren Freundeskreis recht jemanden, wo du fragen kannst, um oh, wie war bei dir, wie war bei mhm. dir? Ja. Also das, da musst du ja auch erstmal jemanden finden, den du vertraust. Ne? Man soll vielleicht auch
0: mal mit seinem Friseur sprechen. Ähm, Friseure ja. sind da ja doch eher vernetzt und ähm, ja. wissen das auch den einen oder anderen und ähm, also wenn man mich fragt, ich kann so ein paar nennen, die, oder könnte ein paar in Deutschland nennen, die dafür äh, spezialisiert sind und es gibt auch hier den türkischen Trend, sage ich jetzt mal, türkischer Trend. Es gibt ein paar Ärzte, die lassen sich aus der Türkei die Transplanteure einfliegen, die dann regelmäßig in gewissen Abständen in der Praxis sind und das dann
3: durchführen. Ah, weil okay. die es billiger machen? oder, ja, dann, oder Nee, weil die auch stehen. schneller sind. Ach, die so sind
0: schneller und die sind ein bisschen billiger. ja. Okay, schneller. Okay. Also die sind wirklich auf Zack. Das ist, äh, die sind schon, die machen das schon seit Jahren okay. und in der Türkei kannst du das quasi auch als richtige ähm, Ausbildung, also natürlich jetzt keine Ausbildung, die vom Staat gefördert wird oder so, ne? Aber äh, du kannst das wirklich als, ähm, ja, du gehst bei den Koryphäen da in die Ausbildung und lässt dich wirklich nur zum Transplantieren richtig schulen und ausbilden. Und das über Jahre und dann bist du natürlich nachher mhm. auch perfekt und machst das blind
1: verbon.
2: Daniel, schnelle Frage an den Auto pro in dir. Draußen wird es kalt, es wird nass, es wird eklig und ich rutsche mit meinem Auto rum. Ist das jetzt der richtige Moment für neue Reifen? Fahre ich zu Tanke und lass
3: mich beraten. Ich bin mal wieder überfordert. Also für neue Reifen, wenn dann natürlich Winterreifen. Ne? In, der, in der Hinsicht schon mal. Ja, definitiv. Also nass, kalte Wetter, viel Laub auf den Straßen und gerade beim Bremsen wirst du dann das erste Mal merken, dass du halt keinen guten Reifen drauf hast. Also ganz klar den Reifen, den ich auch aktuell auf dem Auto habe, ist Michelin Pilot Alpine 5. Ich fahre ein SUV und in 19 Zoll, von daher erstmal große Winterreifen. Der ist allein schon sehr gut, weil dieser Reifen besticht durch super optimale Kontrolle, auch bei wenig Restprofil. Und der Michelin Alpine 6 gibt es beispielsweise auch in 15-17 bis Zoll. Ist hier sehr ideal. Bietet ebenfalls hervorragende Sicherheit, selbst bei wenig Restprofil, wo Michelin sich echt auszeichnet. Habe ich sogar mal getestet auf einer Reststrecke von Michelin selber in Frankreich und da war ich echt baff. Ne? Also da sind wir mit dem Ansatz 2, also ich sag mal, in Anführungsstrichen abgefahren im Winterreifen gefahren. Auf nasser Straße haben gebremst und das Ding ist genauso gut wie neuer. Da macht Michelin einfach einen Job, den schafft kein anderer. Und da muss ich sagen, also wenn es um Sicherheit geht, gerade im Winter, da sollte man halt auch einfach auf Michelin gehen und da macht man auf jeden Fall alles richtig.
2: Okay, und für mich als Laien, wie finde ich jetzt einen richtigen Reifen für mich?
3: Wenn du zu deinem Reifenmann des Vertrauens gehst und sagst, ich will den besten Reifen, den besten Winterreifen, dann wird er dir schon den Michelin drauf machen. Da bin ich sehr sicher.
2: Damit der Winter sie nicht kalt erwischt und mich auch nicht alle
3: Infos auf michelin.de und natürlich bei uns in den Show Notes. Was ich natürlich auch jetzt mega interessant finde, ich denke, das sind auch viele Fragen, die sicherlich auch mal an dich kommen, aber ich glaube, das haben auch viele als Frage, kann man präventiv irgendwas machen? Gibt es was? Oder ist es erblich bedingt, dass du gar nichts machen kannst? Es passiert auf jeden Fall. Egal, ob Alpezin oder es gibt ja 20 Milliarden Sachen. Konstantin erzählt gleich auch eine Pille. Aber es gibt <lacht> gibt es was und wenn was oder was sollte man vermeiden? Ich meine, du weißt bestimmt mehr als wir. Also es gibt sehr viele Dinge, die du machen kannst, um Haarausfall zu vermeiden.
0: Also ich sag okay. mal, jeder, jeder ähm, läuft ja immer in Gefahr, dass er Haare verliert. Es gibt zum Beispiel Haarausfall, der auch vom Stress herkommt. Es gibt hormonell bedingten Haarausfall. Es gibt Krankheitsbedingten oder Medikamentenbedingten Haarausfall, wobei der Medikamentebedingte Haarausfall immer schwierig ist zu regeln. Aber alle anderen, die kann man schon so ein bisschen ähm, bearbeiten. Und ähm, heute weiß man auch ähm, anhand der ganzen Jahre auf der man jetzt die Erfahrung gesammelt hat, zum Beispiel wie man mit Shampoo umgehen muss. Ja, ähm, man kommt in eine Drogerie und man sieht ganz viele Shampoos in unzähligen Sorten und äh, also dass da noch kein Geschmack drauf ist, das äh, wundert mich ein bisschen. <lacht> Aber ähm, die sind halt alle auch künstlich hergestellt und die bein beinhalten alle Inhaltsstoffe, die schädlich sind für die Kopfhaut. Und heute weiß man, dass wenn du die verschiedensten giftigsten Inhaltsstoffe über all die Jahre anwendest, die du schon von Kindheit an, also ich kenne das ja von mir früher, da wurden mir die Haare als Kind gewaschen mit Shampoos, die ich heute nicht mehr anrühren würde. ja. Hm. Aber wenn du das all die ganzen Jahre fortführst und der Körper ständig gegen diese Stoffe immer ankämpft oder in dem Moment die Kopfhaut ja und immer diese Stoffe auch abwehren muss, dann sagt sie auch nach 20, 30 Jahren auch mal, nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt lasse ich einfach das Haar rausfallen.
3: Okay, aber dann, dann hauen wir hau direkt was raus, weil ja, genau was, was sind das für Stoffe, was sollte man vermeiden? Das was würde ich mir jetzt fragen. Welch ich Shampoo brauche ich? Mich ich. Ja.
0: Also ganz giftig sind natürlich Parabene. Schreibe ich ja. mal auf. Hm. Wenn Parabene in Shampoos sind, dann weißt du immer, auf lange Zeit, also natürlich nicht die eine Anwendung, aber auf lange Zeit gesehen ist es immer schädlich für die Haarwurzel, ja. Dann. Silikone sind auch nicht gut für die Haare, weil Silikone können die Haarwurzel oder die, den Haarfollikel so leicht verkleben, sodass ähm, das Haar sich nicht mehr richtig aufbaut. Ja, Dadurch kann die Haarwurzel irgendwann mal erkranken und kann auch sagen, so jetzt mag ich dieses Haar nicht mehr halten. Ja, Und heute weiß man halt eben, dass bei vielen Männern, die diesen Haarausfall haben, dass bei vielen von denen auch ähm, das zu verschulden ist auf viele, viele falsche Stoffe in den Seifen und in den Shampoos.
2: Also hilft nur ein Natur-Öko-Bio-Zertifiziertes? Also
0: dafür auf jeden Fall. Okay. Ja, Also wenn du all diese Stoffe nicht mehr hast, du hast ein schönes organic produkt was auf diese Stoffe wie Parabene, Sulfate, ähm, Silikone, die ganzen Konservierungsmittel, ähm, die ja auch im Essen, heute weiß man ja auch, die sind ja im Essen gar nicht gut, diese Konservierungsmittel. Und natürlich sind sie dann auch im Shampoo nicht gut, ja, wenn du, das gibst du dir jeden Tag auf die Kopfhaut. Ja, Das kann nicht gut sein auf Jahre gesehen. Und ähm, von daher achtet darauf oder man soll darauf achten, dass man natürlich diese Stoffe nicht in einem Shampoo hat. Und daher habe ich mich mit diesem Thema natürlich auch beschäftigt und habe da auch ähm, schon eigen, eigene Sachen ausprobiert, die ich da auch entwickelt habe. Und äh, ich merke das auch an meinen Haaren und meine Kunden, die diese Produkte natürlich auch bekommen. Ähm, die sprechen alle von viel stärkeren, gesünderen, kräftigeren Haaren. Ähm, manche sagen auch, dass die Haare zu schnell gewachsen sind, dass sie äh, es wieder weniger verwendet haben. Ähm, aber das hat einen riesen Einfluss auf die Haarfülle, das richtige Shampoo.
2: Du hast dein eigenes Shampoo auf dem Markt.
0: Genau, ich habe mein eigenes Shampoo ähm, auf dem Markt.
2: Da und, ähm, und das hat nichts drin, was irgendwie Haarausfall... Nein. Nee. nee, das <lacht> hat natürlich ja, nichts drin, was Haarausfall fördert. <lacht> ja, du bist so bescheiden, du könntest jetzt auch sagen, <lacht> kauft einfach mein Shampoo, Leute. <lacht> ähm, ja, aber das es fängt ja ehrlich ja gesagt nur beim Shampoo an. Also ich meine, Haarspray, Haargel, du ballerst ja den ganzen Tag relativ viel, ich weiß nicht, Daniel, nimmst du? Nee, so wie es ist an Fated. Aber
3: habe ich auch lange gemacht. Ne? Ich hatte immer die Haare hoch vorne dann hast ja, du Haarspray eben, genau, du den Stand rein Ich meine, dann war ja. jeder mal 14, da hast du den Garttopf zu Hause gehabt, das gelbe oder grüne Zeug. Ne? Wurde schon boah, alles mal gemacht, klar.
0: Ne? Ja. Also ich sag mal so, die Haare sind natürlich auch ein Stück weit belastbar. Du musst jetzt nicht komplett auf Natur gehen oder komplett ähm, allen ähm, Styling-Varianten eine Absage erteilen. Nee. Ähm, wichtig ist halt nur, dass du es vielleicht abends ausbürstest äh, oder es eventuell dann auswäscht. Also ich rate jedem, wasch die Haare nicht zu viel. Also ich wasche meine ähm, vielleicht so dreimal die Woche, weil durch dieses Haarewaschen du natürlich auch äh, die Haare rausziehst, die locker in der Haare. Wurzel sitzen, die vielleicht noch drin bleiben würden, wenn du jetzt nicht an deiner Kopfhaut rumwurschtelst. Deswegen sage ich immer so: So wenig wie möglich Haare waschen, ähm, so wenig wie möglich heiß föhnen an der Kopfhaut, weil diese Hitze auch die Haare belastet und ähm, das Haar auch dünner werden lässt. Manche haben ja keinen Haarausfall, sondern sie haben so dünneres, ja so, so weiches, fliegendes Haar. Ja, das ist immer ein Zeichen dafür, dass äh, wenig Keratin in den Haaren ist. Und Keratin holst du zum Beispiel mit viel Hitze, holst du Keratin auch raus. Deswegen sage ich halt nicht viel Föhn. Okay.
2: Wenn man zum Beispiel in andere Länder schaut, in Japan, äh, 90 Prozent aller Japaner waschen zweimal am Tag die Haare. In Amerika, Nordamerika sind es immerhin auch noch 80 Prozent, die zweimal am Tag äh, zweimal waschen. Zweimal
3: am Tag, ja. krass.
2: Die Dusche, also duschen halt auch mhm. wirklich zweimal am Tag. Und bei der Gelegenheit gleich mitspülen. Die haben ja auch noch Haare auf dem Kopf.
0: Du kannst natürlich die Haare nass machen zweimal am Tag. Ja. Da ist ja nichts gegen einzuwenden. Wasser an sich tut der, der Haarwurzel und der Kopfhaut überhaupt nicht äh, schädigen. Was schädigt, sind halt diese giftigen Stoffe, die du auf die Kopfhaut nachher wieder gibst.
2: Das heißt, wenn ich im Gym bin und an der Wand ist ein Shampoo-Duschgel-Pumper, dann sollte der nicht mit meinen Haaren in Kontakt kommen, richtig?
0: Na, ab wenn es Bio-Shampoo ist oder nicht ja, Bio, wenn es, wenn es Natur ein Naturprodukt ist.
2: Welches Gym gehst du <lacht>
0: <lacht> <lacht> Bei mir ist das so
2: eine nach Apfel riechende, neongrüne, undefinierbare nee, Flüssigkeit. Dann
0: ist es meistens irgendwie nicht zu gebrauchen. Nee, das ja, soll, Davon okay. sollte man wirklich die Finger lassen dann. Ähm, weil das Wichtigste für guten Haarbuchs ist halt auch eine gesunde Kopfhaut und wenn du die Kopfhaut ständig reizt oder belastest, dann ist sie zu sehr damit beschäftigt, sich wieder aufzubauen und zu wenig damit beschäftigt, die Haarwurzel zu ernähren was
3: ich auch noch interessant finde, bevor der Konstantin gleich wieder reingerät, <lacht> ähm, 0815 Mann geht in den Drogeriemarkt seines Vertrauens, sucht für, sucht irgendwas um seinen Haarausfall oder seine Haare mal zu stärken, steht vor dem Regal und sieht 45 Produkte von X Energy Booster Shampoo. Ey, der schießt der mich das tot, ich so weiß nicht, wie viele. Was, was bringt denn was? Oder was ist es vielleicht Zink? Ist es, das liest man ja ab und zu mal. Ist es dann irgendein Produkt, wo drauf steht, ja, von Booster bis Hassen nicht gesehen? Oder gibt es was, wo du sagst, ja, das macht Sinn, das macht allgemein Sinn für ein gesundes Haar, nicht mehr Haar, sondern einfach, das sollte man unterstützen, nahrungsergänzungsmitteltechnisch. Was macht Sinn, was ist Geld? Rausgeschmissen.
0: Also ich sag mal so, jede äh, Form von or or organischem Material in unserem Körper braucht immer eine Unterstützung. ja, Sei es durch Nahrung oder durch die Sonne oder durch den Sauerstoff. So Und natürlich brauchen die Haare auch, ähm, oder die Haarwurzel braucht natürlich auch Stoffe, um dass sie richtig aktiv sein kann. Ja, ähm, Was ich immer mache, wenn ich merke, ich habe stressbedingten Haarausfall und dann will ich natürlich die Haarwurzel unterstützen, dann nehme ich Zink. Okay. Ganz reines Zink. Okay. Das musst du aber über drei Monate anwenden, bis du dann einen Erfolg auch erkennst. Ja, Das ist, wenn die Zusatzstoffe, die du nehmen kannst, Zink, Vitamin D, Biotin, die müssen sich erstmal anlagern im Körper. Der Körper kann sie nicht direkt verwerten. Der muss sich erst ein Depot aufbauen und wenn der Depot aufgebaut ist, dann verwertet er die. Dieses Produkt für die einzelnen
3: Bereiche im Körper. Ich habe noch eine Frage, bevor ich sie vergesse. Ich stell dir mal vor, du bist 24-7 Cap-Träger. Du trägst immer Kappe. Hast Haare, mhm. aber trägst immer eine Cap, weil du sagst, finde ich cool, fühle ich mich wohl. Ja, also Beanie es, im
2: Winter. Oder? oder Beanie im Winter,
3: ja. aber hauptsächlich Cap, egal wie warm, wie warm ja. im Gym, immer. Ist es gut für die Haare oder nicht? Also Haare, Haare brauchen natürlich Luft. Ja, sie
0: brauchen, wenn du die, wenn du die Kopfhaut, es geht, es geht ja mehr um die Kopfhaut, gar nicht oh, okay. um die Haare. Okay, die okay. Haare an sich, denen ist das eigentlich egal. Ja. Aber die Kopfhaut, wenn du einen gewissen, ähm, Part am Körper, ja, ständig einpackst und ständig verschließt, dann merkst du ja, dass die Haut sich darunter verändert. Ja. ja? Und das ist natürlich an der Kopfhaut auch, wenn du sie ständig einpackst und sie ständig be belastet ist durch einen Druck. Das, oder gereizt wird, weil viele tragen eine Kopfbedeckung auch ziemlich eng am, am Kopf. Ne? Und durch diese Reizung kann natürlich auch ein Hautschaden entstehen. Und wenn Hautschäden entstehen, kann es passieren, dass du Haarausfall bekommst. Okay, interessant.
2: Schätzfragen Eine Schätzfrage funktioniert so, ich lese eine Frage vor und Dennis, du darfst zuerst antworten, was du glaubst, was die richtige Zahl ist. Als Antwort ist und dann der Magic mhm. Fox. Fangen wir oh mal Gott. ganz harmlos an. <lacht> <lacht> ähm, Haare können ja ziemlich borstig sein. Dennis, das weißt du eh, glaube ich. Ja. Ähm, wie viel Prozent eines Männerhaares bestehen aus Carbon? Aus Carbon? Ja. Boah, hätte ich jetzt gesagt. Da haben wir es wieder. Was hattest du in Chemie? Mhm.
0: <lacht> Dennis fängt an, zum Glück. Ich würde sagen:
3: 35 Prozent. Okay, damit ist die Frage geklärt, ob Carbon überhaupt den Haaren dran ist. Ähm, <lacht> ja, ich sag dann einfach mal äh, 20. 40. Carbon. Krass, oder? Ja. Krass.
2: haben wieder was dazugelernt. Ähm, wie viele Prozent der Männer glauben, an den Haaren einer Frau ablesen zu können, ob die Frau intelligent ist oder nicht?
0: Ich würde mal sagen, 80 Prozent. <lacht> 20%. Ich könnte das jetzt noch ein bisschen erweitern, aber das mache ich jetzt nicht. Aber ich sage 80 Prozent. Was heißt erweitern? Sag mal. Nee, das ist so die Sichtweise, wie viele Männer äh, Frauen angucken. Also auf welcher Form oder
3: welche Gedanken sie dabei haben. Ich sag mal so, wenn jetzt eine Frau einen Dutt hat, ganz streng nach hinten, dazu eine Brille trägt, denkst du schon, ist intelligenter, Sekretärinmäßig. Ja gut, das hat natürlich nichts jetzt mit der Haarfarbe zu tun. Achso, ne? haben wir Haarfarbe gesagt? Nee, wir es geht ja um die Haarfarbe. Frisur, Nee, oder?
2: nur generell an den Haaren. Also Frisur. auch
0: Frisur
3: und so. Ach so. Männer ah,
2: glauben an, der, okay. an den Haaren, erkennen zu können, ob jemand schlau ist.
0: Okay, nein, ich sag trotzdem 80. Oh, 20. Komplett. 35. Ha.
2: Ich werde, ich okay. werde, ich krass, werde Friseur. <lacht> ja, ja. Wie viel Prozent der deutschen Frauen finden Rückenhaare bei Männern sexy? Puh, ein Prozent. Oh, sorry, ich habe zuerst.
0: Ich sage 10. 39. Was? Krass, oder? Immerhin. Rückenhaare? Rückenhaare, ja. Oh, krass. Ja, es ist, glaube ich, für die so eine Stück weit Männlichkeit, die sie da drin sehen. Glaube ich tatsächlich auch. Bleiben wir doch
2: kurz beim Thema äh, Körperbehaarung. Da tut sich momentan ja auch viel. Man sieht es ja dann immer wieder im Sommer oder so. Auf einmal sind Brusthaare wieder in, dann sind Brusthaare wieder out. Äh, kriegst du das als Friseur
0: auch mit? Also kennst du auch Körperhaartrends? Also ich sag mal, ich, ich, ich erkenne es höchstens an meiner Kundenanzahl. Und da kann ich schon so ein bisschen abschätzen, wie viel Prozent jetzt mit... Weil wir sehen ja natürlich, wenn wir den Nacken schneiden oder wenn wir Konturen schneiden, sehen wir ja natürlich auch immer so ein bisschen, hat der jetzt Brusthaar oder nicht. Ja, außer du bist ganz hochgeschlossen. Aber selbst hm. da müssen wir oft das Hemd aufmachen und müssen die unteren Nackenhaare ja auch immer wegnehmen. Und dann kannst du das schon erkennen. Und
3: Fragst du dann vorher, ob du den Fade in den Rücken übergehen machen? Fade <lacht> im Rückenhaar oder so? Da ist ja der Übergang auch gut.
0: Ist es gab schon so Momente, wo ich das im Übergang geschnitten <lacht> habe. <ja. lacht>
2: aber so also gefühlt ist jetzt Brusthaar
3: auch so ein bisschen wieder da, ne? Ich wusste Brust auf wieder. jeden Fall. Ja? War das ja. denn jemals weg, so wirklich? Also manche tragen ja. ja. Also
0: ich weiß jetzt ehrlich gesagt, Daniel, nicht wie alt du bist, aber zu meiner Zeit, als ich jung war, da gab es Brusthaar Daniel nicht.
2: und ich sind beide 30.
0: Die hatte einfach keiner.
2: Nee, eben. Okay. Also das war ja auch so diese Zeit der Metrosexuellen so ein bisschen, ja, genau. wo, wo du mhm. einfach wirklich glatt sein wolltest. Da hattest du auch kein ja. Bart. Nee, Bart und null.
0: Brusthaar, das war alles weg. Das ging gar nicht. Ja, Total. Und ich bin so froh, persönlich so froh, dass dieser Trend weggegangen ist, weil ich jetzt so viel Brusthaar habe, ähm, was ich natürlich auch stutze, weil wenn es dann zu extrem wird, dann mag ich das nicht. Aber ich habe so eine große Fläche äh, an, an Brustbehaarung, ich käme ja aus dem Rasieren gar nicht mehr raus.
2: Was heißt Stutzen? Wie lange ist die perfekte Brusthaarlänge? Keine Ahnung.
0: Also wenn ich viel Zeit habe, dann mache ich die unterschiedlichen Längen, je nach ähm, Part. Okay, ah, krass.
3: also so ein bisschen modellieren. Nee, das ist schon eine Frisur, Frisur dann. Ja. Genau, ja.
0: also um den Bauch herum, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, mache ich sechs Millimeter. Ja, das ist so, okay. ich habe so eine schöne Brustbehaarung, wo es in der Mitte am Bauch zusammenläuft zum Bauchnabel. Und ähm, das sieht ja immer ganz nett aus, wenn man das so ein bisschen stehen lässt, ja. So. Und oben zur. Jetzt verrate ich noch ein Geheimnis. Ja, komm. Aber das habe ich noch keinem gesagt. Okay. Wir behalten es für uns. Ich habe meine ersten weißen Haare im Brusthaar oben.
2: Ah, ja, stimmt. Ja. Also, klar, die werden ja auch trauen. Du erschrocken, oder? Du hast dich so erschrocken.
0: <lacht> nee, aber eigentlich habe ich immer oben am Brustbereich neun Millimeter gemacht, weil ich finde so ein bisschen Länge sah immer ganz nett aus, aber hm. jetzt wo die weißen Haare so dazu kommen, <lacht> mache ich die jetzt auch auf sechs.
3: Wie oft muss das machen? Ach, ich mache das ehrlich gesagt so alle drei Wochen. Okay, weil das ist ja auch Arbeit. Ne? Ich meine, du hängst da ja auch, musst den ganzen... Das ist ja, wirklich ja, aber
2: Elektro-Rasierer. Ja, aber es ist Ach, das Arbeit. geht schnell. Trümmer ja, und und das, das immer geht schnell. Also lästig. Das aber, geht schnell. Ähm, wie stehst du so zu grauen Haaren? Also wenn, wenn sie jetzt mehr werden, lässt du sie rauswachsen oder versteckst du graue Haare, färbst du sie? Also, am ich habe gesehen, im Supermarkt gibt es oder in der Drogerie gibt es echt mittlerweile viele Farb- Mittel, Färbemittel für Männer? Ja,
0: man, genau, man, das sind ja eher so, so Farbpigmentierungen, also das sind ja nicht so die ganz krassen Färbungen wie in der Frauenwelt, sondern das nennt man eher so ein Grey Shading, also sprich, das Haar wird einschattiert, ne? nicht so gefärbt, weil ein Mann möchte nicht sich eine Farbe auftragen und dann eine Stunde zu Hause sitzen mit der Farbe und ein Käffchen trinken und dann wieder hm. ausspülen. Hm. Ja? Der Mann möchte, dass es schnell geht und für diese Fälle hat man ein Grey Shading quasi entwickelt, das ein bisschen Farbe in das graue Haar bringt, was auch oft schon ausreicht, um den jüngeren natürlichen Look wieder herzu. Holen. Ich selber allerdings habe noch das Glück, das Glück, ja, ich sage jetzt mal Glück, dass ich auf dem Kopf noch nicht so graue Haare habe und noch nicht darüber nachdenken muss. Allerdings in meinem Bart sind graue Haare oder weiße Haare, also eigentlich, es gibt ja auch kein graues Haar, es gibt ja nur weiße Haare. Man sagt natürlich immer grau, weil durch die gewissen Schattierungen sieht das dann grau aus, aber fachlich gesehen gibt es nur weiße Haare und die habe ich im Bart. Okay. Und die mache ich kurz.
1: Wirbung.
2: Wir werden hier ja großartigerweise auch noch unterstützt. Heute von Google Pixel. Google hat drei neue Modelle. Das Pixel 4a mit 5G und das Pixel 5. Die drei Geräte unterscheiden sich zwar nur in wenigen Punkten, haben aber alle denselben Kamerasensor. Also egal, ob man 340 Euro oder 613 Euro bezahlt, das neueste Handy muss nicht immer das teuerste sein. Aber für mich ganz persönlich, Daniel, hilf mir kurz auf die Sprünge. Ich mache ehrlich gesagt vor allem Selfies und irgendwelche Fotos für Instagram und kriege dann doch wieder keine Likes. Das ist auch immer das Gleiche. Ich brauche eigentlich vor allem zwei Dinge und da finde ich Google Pixel super. Erstens brauche ich wahnsinnig viel Speicher und im Google Pixel ist ein Online-Speicher mit dran. Das heißt, ich kann 50 oder 500 Selfies machen und davon 499 gleich wieder löschen, shit egal. Und was mir ganz wichtig ist, es gibt einen super Kamerasensor, der gleich mit dem Nachtsicht und Porträtmodus kommt. Also auch bei wenig Licht richtig geile Fotos schießt mein Gerät. Was ist dir am wichtigsten, Daniel, wenn es um Handys geht?
3: Ja, Kamera ist auch super wichtig, aber ich meine, die beste Kamera nutzt nichts, wenn ne, der Akku leer ist. Also bei mir ist Akkulaufzeit wirklich wichtig, denn ich bin ganz talentiert da drin, eine Powerbank mitzunehmen, die leer ist oder da irgendwo zu stehen, wo ich gerade nicht laden mhm. kann. Deswegen Akku wirklich echt ein essentielles Thema. Und hier ist mega, also es ist erstmal ein smarter Akku verbaut, der quasi für dich mitdenkt und sich an dein Nutzungsverhalten anpasst. Finde ich geil. Hält lange, du kannst dich darauf verlassen und kannst dann auch, wie du sagst, die wunderschöne Kamera nutzen.
2: Das Pixel 4a gibt es schon ab 340,20 Euro. Geiler Preis. Überall, wo es Handys zu kaufen gibt. Den Link zum Google Store, wo man die Modelle auch vergleichen kann und alle weiteren Infos packen wir euch in die Shownotes.
3: Trägst du drei Tage Bad? Ich weiß es gerade gar nicht. Trägst ich drei? trage drei Tage Bad, ja. Okay, mhm. Konstantin auch, ich auch. Also wie, wie viele quasi, Millimeter habt ihr so? Wie viele 90% der Männer tragen, glaube ich, gefühlt im Ja, also ja, ich schneide sie auf drei. Du schneidest mit der Maschine.
0: Mit der Maschine auf ja. drei und lass sie dann so vier bis fünf Tage wieder rauswachsen. Vier und bis mach fünf natürlich Tage, die Kontur immer ein bisschen sauber. Also am Hals gehe ich jeden Morgen entlang, weil das mhm. mag ich nicht, wenn mein Hals so auswuchert. Und
2: Aber hast du dann so, so eine klassische Barberkante? Nee, die Nee, Gott sei Dank. Okay. Können wir uns kurz über die Barbekante <lacht> unterhalten?
0: Also es gibt Fälle, wo sie gar nicht so schlecht aussieht, wenn es so nein, gut passt habe ich es noch nur nie nein, Frisur nein,
2: passt. Nein, Veto.
0: Es <lacht> sehen ja nicht alle aus, zeigt wie Harald Ich noch, Harald noch nie
2: glaub. gesehen. Das ist echt, es sieht immer aus wie Harald <lacht> <lacht> Nein, das finde ich wirklich das Evilste, was man überhaupt macht. Es hat auch der dünnste Mann einfach sofort ein Doppelkind. Das kommt ja auch ja, noch dass das du Es sieht nicht nur irgendwie schräg mhm. blöd aus, sondern es ist auch echt richtig unvorteilhaft. Ich weiß gar nicht, vor drei Jahren oder so kam das auf einmal auf. Ich, also ich, ich könnte schwören, vor fünf Jahren hatte niemand diese blöde rasierte Kante. Das sieht immer stupide aus. So stehen lassen. Ja.
3: Ähm, Was ist denn
2: so die ideale Länge irgendwo über genau, dem Adamsapfel? Nee, genau, aber
3: auch ideale Länge allgemein für den Übergang. Und aber ja, ich meine, nee, Also wenn Länge, man die Kante ich, nicht
2: mit dem Gesicht haben will, sondern äh, Boah, und nach unten wachsen lässt im Hals.
0: Kommt jetzt ganz auf deine Halsform an. Ne? Hast du einen auch. langen Hals, hast du einen aber dicken Hals, auch. hast du einen schmalen Hals. Also ähm, ich würde sagen, je kräftiger und präsenter ein Hals ist, desto kürzer musst du mit mit dem Übergang gehen. Okay. Und je, je länger ein Hals ist, desto länger kannst du natürlich den Bart am Hals dann auslaufen lassen.
3: Dennis, hast du äh, hast du einen guten Tipp für drei Tage Bartrasierer? Ich hoffe, da fragen super viele Männer und die viele probieren noch aus und ich habe selber schon bestimmt sechs oder sieben Maschinen mal durch. Manche sind gut, manche sind schlecht, manche sind Katastrophe. Hast du ein Lieblingsding, du als Friseur, ganz bestimmter mehr zu sagen? Also ich
0: genau, ich schneide immer mit Panasonic Maschinen. Ja, okay. ähm, die sind einfach hochprofessionell. Ja. Die haben eine sehr gute Verarbeitung. Das Material ist ähm, oft äh, aus äh, aus ja belastbaren Sachen da ist wenig Plastik drin verarbeitet und die Schneideklingen sind sehr präzise ausgeführt das ist für mich so die schnellste und beste Variante die ja. ich bisher ausprobiert habe ja. ja.
3: habe ich, ich auch findet hingeben? man
0: oft allerdings im Friseurbedarf ja ja. Und ähm, da kann man auch heutzutage als normaler ähm, Nicht-Friseur, sage ich jetzt mal, reingehen und kann sich da auch beraten lassen und dir da auch die Sachen kaufen. Und ähm, die sind zwar ein bisschen teurer, aber sie halten länger und sie sind effektiver und ähm, du bist natürlich auch einfach schneller morgens.
2: Ich war bei Panasonic mal in Japan in der Produktion interessanterweise. Und Die haben wirklich mhm. Rasierer, da werden die Klingen hergestellt wie ein Samurai-Schwert. Also ja. genau nach demselben Prinzip gefaltet und zusammengehämmert und das ist hoch, also ist wirklich ja. faszinierend. Ah,
0: ja. die sind aber auch, die nehmen das sehr genau, deswegen habe ich auch japanische Scheren, also die mhm. ich auch eine ganz andere äh, ganz andere Schnittlinie machen. diesen ähm, haben so einen tollen Schliff, das kriegen die Europäer irgendwie nicht hin. Also die haben auch, nehmen nochmal anderes Material in der Schere und ähm, der Schliff noch dazu und dann merkst du direkt den Unterschied zu den europäischen Herstellern.
3: Äh, liest du ja immer wieder, hörst du immer wieder, gerade in den Barbershops, Badöl, ist das für die Länge von drei Tage Bad überhaupt ansatzweise interessant? Nein, nee, nein, nein. Beim drei Tage Bad brauchst du gar nichts. Gar also okay.
0: brauchst du einfach Perfekt. ein bisschen Gesichtsreiniger, um die Haut Ab und zu mal zu reinigen, damit die Poren darunter nicht verstopfen. Ähm, aber ansonsten brauchst du gar nichts. Badöl ist super für langen Bart. Okay. Um die Struktur einfach auszugleichen oder um die Struktur ein bisschen zu sänftigen, weil ähm, Bärte sind zwar im Trend, aber wenn sie wild und wüst aussehen, dann mag sie eigentlich keiner.
2: Mittlerweile gibt es ja relativ viele Männer, die schummeln sich bewusst ja auch die Gesichtsform so ein bisschen zurecht. Also man kann ja. jetzt zum Beispiel mit dem V, mit dem Jugendlichen, das wirkt, wenn man den Drei-Tage-Bad so, so etwas steiler ansägt, sag ich mal, wirkt man etwas jugendlicher, wenn man am Kinn ein bisschen mehr Haut freilegt, wirkt man männlicher, dominanter, wenn man ein breiteres Kinn kriegt und so. Ähm, sind das, Ist das völlig Blödsinn oder findest du es äh,
0: vernünftig, Dennis? Also ich finde es immer wichtig zu, zu sehen, wie ist die Gesichtsform? davon würde ich das jetzt abhängig machen, also es gibt wenn du äh, draußen mal guckst gibt es ja auch ganz viele schreckliche Bärte ja, es ist ja jetzt nicht jeder Bart schön von daher sollte man schon eigentlich herausfinden welchen Bart will ich eigentlich und welcher Bart passt auch zu den Haaren, ne? Also ähm, es bringt jetzt kein Vollbart etwas, wenn an der rechten Seitenbacke kaum Haar wächst. Gibt es auch eine Frisur, die einen jünger macht? Gibt es das? Also jünger, nee. Bart bedeutet immer, du bist ein Mann und du hast eine gewisse Reife und Erfahrung. Trotzdem kannst du natürlich auch mit einem Drei-Tage-Bart ähm, frisch und jugendlich aussehen. Jetzt, hm. Wenn du ganz klassisch den Bart beguckst, dann kannst du ähm, damit nicht wirklich dich jünger machen. Nee, du kannst dich aber markanter machen. Du kannst dich äh, aggressiver machen und böser machen. Ja?
2: Oh, das will ich wissen. Das Welcher welche Bart macht mich markant und aggressiv? drei
0: Striemen hier an der Seite. <lacht> ja.
2: <lacht> der Art also ist der Gesichtsbehaarung.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in Ende der 90er hatte ich mal so einen Strich am Kinn. Kennt ihr das? Oh, genau. ja.
2: oh ja, diese Flitz. Ja. Oh, ja. Ja, also von der Lip Unterlippe runter zum Kinn, nur genau. so ein Strich.
0: Genau, ein Strich. Das ja. hat mich so, ich dachte, ich wäre dadurch etwas männlicher geworden. Was, aber äh, ja. ich glaube, das war nur äh, Einbildung. <lacht> 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 nee, aber ganz. Äh, es gibt ja diesen ähm, Ziegenbart, oder man nennt ihn auch Goaty Bart. Der macht dich schon, wenn er in der richtigen Länge sitzt, sehr markant.
2: Das ist so Oberlippe runter zum Kinn und wir. Genau. Also es umrahmt die Mundpartie, oder? Ja, das
0: ist so, so ein bisschen diese Bartvariante, die nicht so sympathisch wirkt. Ja? <lacht> die ich. Und durch, und durch dieses nicht so sympathische wirkst du auch äh, oft etwas markanter und das kann auch runde Formen, runde Gesichtsformen oder runde Köpfe ein bisschen strecken. Und ein bisschen mehr Form geben. Ach,
2: schon toll. Ich stehe auf Bad. Also, vielen, vielen Dank, Dennis. Das war ein Spaziergang quer. Also, ich, 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 ich ja, habe super. Dinge gelernt, von denen ich noch nie gehört habe. Übrigens Voll und mega, also ich,
3: mega interessant auch. Also, und ich
2: weiß jetzt auch, dass ich eine Haartransplantation für mich kategorisch ausschließe, weil ich es, glaube ich, eklig finde.
0: Hab ich habe ich sie so schlecht gemacht jetzt? Das tut Je, also ja, dafür, leid, kommt, ne? dafür also, überlege
2: ich ernsthaft, ob ich mal zur Pigmentierung
0: komme. Nee, Komm, Machen wir für mich so ein Shave-Hair-Ding? <lacht> Das mache ich gerne mit dir. Bin, wie gesagt, bald voll ausgestattet. Dann kann sie gerne kommen und dann zaubern wir dir einen vollen Haarlook.
2: Okay, ich bin dabei. <lacht> also vielen, vielen Dank. Das war sehr informativ. Ich habe äh, Sehr cool und äh, ich danke dir. Es war echt ein super Gespräch, Dennis. Dennis, vielen lieben Dank. Sehr gerne.
0: Bis bald. Mach's und gut. ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank auch an euch. Ja, hat sehr viel Spaß
3: gemacht. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Ja, aber mega, oder? Also ja, ich fand es super interessant, wirklich von Haartransplantation über Haarverdichtung, ja, wo der überhaupt der Unterschied ist. Und also so zusammenfassend muss man ja wieder sagen, dass äh, ich mitgenommen habe für mich so einfach, dass man schon auf die Inhaltsstoffe bei so einem Shampoo wirklich achten sollte. Dadurch, dass ich meine, du hast ein paar Haare quasi auf dem Kopf, kann man ja fast sagen und die solltest du auch dementsprechend pflegen. Ähm, ich finde es noch interessant, ähm, Nahrungsergänzungsmittel, also so Zink, aber dass man die auch über längere Zeit nehmen muss, mit diesen Depots beispielsweise, dass du wirklich nicht so nimmst, ich nehme jetzt eine Woche Zink und denke, ich habe wo sind meine dicken Haare hin. So, Das ist einfach so ein Prozess ist und ähm, ja, das habe ich mitgenommen. Aber da sind wir ja auch direkt beim Thema, denn ich, äh, ja, ich ahne es, ich befürchte es, ich weiß nicht, ich bin gespannt, äh, welche Pille gibt es heute, lieber Konstantin. <lacht>
1: Konstantins Wunderpille
2: also es gibt ja Männer, die, das haben wir vorhin schon besprochen, im Kampf gegen eine Glatze alles einschmeißen an Kapseln und tablettchen was es so gibt. Und Experten streiten immer, ob irgendwas wirkt oder nicht. Zum Beispiel ganz vorne dabei ist Biotin, das kennt man auch als Vitamin B7. Wirkt Biotin gegen Haarausfall, wirkt es alleine oder wenn er nur in Kombi oder so. Aber tatsächlich ist es mittlerweile relativ safe, dass die Vitamin B-Komplexgruppe, also alles mit Vitamin B, einen positiven Einfluss auf Haut und Haare hat. Das ist unumstritten mittlerweile. Und je älter wir werden, desto geringer ist bei uns Männern die körpereigene Vitamin-B-Produktion. Für die Haare spielt das eine enorm wichtige Rolle, weil die Vitamine einfach die Grundlage des Haarwachstums sind. Ohne Vitamine wächst da auch nichts. Und wenn man also will, dass man möglichst lange und feste, schöne Haare hat in seinem Leben, sollte man unbedingt den Speiseplan ändern. Man muss gar nicht nur... oder Gar nicht ausschließlich Vitamin B schlucken, sondern man muss einfach darauf achten, dass der Speiseplan, die Lebensmittel, die man jeden Tag zu sich nimmt, mit Vitamin B aufgerüstet sind. Also zum Beispiel, man könnte fast sagen, gegen Hausfall ist clever food, sind Nüsse. Eier, Süßkartoffeln, Haferflocken, sich einfach mal schlau machen, wo außer im biotin Kapsel noch Vitamin B drin ist. Und das ist wirklich auf jeden Fall immer eine schlaue Ergänzung, wenn man Angst um seine Haare hat oder wenn man dafür sorgen will, dass sie ein ganzes Leben lang möglichst fest verankert in der Kopfhaut
3: schön wachsen. Da grätsche ich jetzt ganz kurz mal rein, weil ich frage ja mal die dummen Fragen hier. Ähm, biotin, kann ich das... Ist das, ist das wichtig, dass ich das in der Apotheke kaufe? Kann ich das in Drogerie mal kaufen? Oder wo bekomme ich sowas, wenn ich sage, oh ja, okay, das will, da will ich mal das will ich mal probieren, wo, wo, wo würde ich es am besten nehmen oder holen?
2: Also generell, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht, stehe ich total auf Apotheke. Okay, ja. Ja, also da sind meistens schon die, zwar auch teureren Präparate, muss man fairerweise sagen, aber da kriegst du die Top-Beratung. Die können dich auch über Nebenwirkungen oder Seiteffekte, weil was ich du nimmst andere Sachen, die sich damit ins Gehege kommen oder so. Also ich finde bei Nahrungsergänzungsmitteln immer die Apotheke
3: den ersten Rat. Ja. Aber es ist auch ganz lustig, weil wenn die Apothekerin dich dann fragt, was nehmen sie sonst? Dann sagst du, haben
1: sie einen Stuhl? Ja, genau. Ne? Ich habe mal eine Liste dabei. Ja. Haben Sie Stuhl? Dauert ein bisschen. Interessant, danke dir. Magics Fitness Tipp
2: ich habe fast Angst zu fragen, aber ich nehme an, es gibt auch irgendeinen Grund, warum ich zum Thema
3: Haare dringend Sport machen sollte, oder? Ja, Fitness-Tipp zum Thema, also was zum Thema passt, Haare, das finde ich eigentlich ganz interessant. Das hat eigentlich nichts mit dem Thema selber zu tun, aber es ist so, dass wenn du Haare hast, dass du natürlich weniger Muskulatur darunter siehst. Das ist ein Fakt. Mhm also sag ich mal, du hast ein fieses Brusthaar-Toupet, ne? also nee, so einen richtig dicken Bär, ähm, dann siehst du natürlich darunter weniger Muskulatur, weniger Definition. Also es ist eigentlich so, dass wenn du weniger Haare am Körper hast, dass du definierter aussiehst, dass du mehr Muskelteilung siehst, dass du Adern siehst, sprich Vaskularität etc. Deswegen ist es so, dass ich, sage ich mal, manche Sportler auch die Beine rasieren, weil es dann einfach muskulöser aussieht. Jetzt würde ich nicht sagen, rasiert euch auf jeden Fall die Brust, damit die Brust besser aussieht, wenn sie, damit man die Teilung sieht oder die Muskulatur mehr sieht, aber es ist definitiv so. Also Wer das mal ausprobieren will und Brusthaare hat und sagt, irgendwie trainiere ich ohne Ende Brust und man sieht nichts, machst das Ding einmal glatt, dann guckst du in den Spiegel und sagst, ach, ich habe ja eine Brustmuskeln. Also es ist wirklich interessant, ja.
2: Wahnsinn, das war GQ-Podcast nice im Stil zum Thema Body und Care. Ich bin immer noch ganz geflasht. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder rein. Wir haben auch noch andere Rubriken. Wir haben mit der bezaubernden Janine Ruhmann das Thema Lifestyle. Wir haben mit dem großartigen Matthias Malme, die das Thema oh, Cars, alles zum Thema Auto. Wir haben einen Business-Podcast. Wir haben auch noch ein Magazin am Kiosk. Ihr könnt zum Kiosk gehen und euch die nächste Ausgabe holen. Abonniert uns überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Liked uns auf Instagram, folgt uns, kauft uns und äh, alles, was ihr wissen müsst zu dieser Folge und weiterführende Links findet ihr unten in den Shownotes. Ich sage vielen, vielen Dank an Dennis Kreuzberg, unseren Gast heute. Ich sage vielen, vielen Dank an dich, Daniel, dass du hier warst mit mir und wir das Ding gemeinsam rocken.
3: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir mega gefallen, die Folge. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao von meiner
1: Seite. <lacht> ciao. Das war Nice am Steel Body and Care. Der GQ Podcast mit Magic Fox und Konstantin Hermann. Details und Infos zum Podcast findet ihr auch in den Shownotes. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen. Überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice am Stil Body and Care ist eine podcast Podcastproduktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Magic Fox. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.